0: pessoal! Estamos em mais um episódio de No Podcast. Hoje falaremos de trabalho com a nossa colunista Carol Pires. Oi, Carol! Tudo bom? Oi, Carla! Tudo ótimo! Oi, gente! Estamos aqui gravando à distância, tá? Antes que vocês achem que, nossa, elas estão juntas aí gravando. Não! Estamos tomando todos os cuidados necessários durante essa quarentena. Mas, enfim, hoje o assunto que a gente vai falar é um assunto que... é Botou todo mundo para pensar durante esse período que a gente está vivendo, eu principalmente. É, e é um assunto que eu já queria gravar com a Carol há um tempo atrás, que é sobre Chernobyls. <risos> 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 Ou chefes tóxicos, chefes radioativos, chefes filhos da puta, se você quiser usar palavras de baixo calão para descrever esse tipo de pessoa. Fala aí, Carol, sua impressão sobre esses chefes? Então, gente,
1: é, quando a gente está no momento, a gente só quer usar a palavra de baixo calão mesmo, porque é muito. É, eu acho que de tudo é o pior, assim. Você ter chefe, chefe abusivo mesmo, né? E eu passei por isso é, com alguns, mas um muito, muito assim foi muito, e é uma, é uma coisa que afeta diretamente a tua vida, afeta é, tua produtividade, né, seus planos, afeta tudo, e eu atendo também muita gente que tá nesse momento, e a pessoa chega chorando, porque fala assim, eu não sei mais o que fazer, eu não, não tem como sair da situação, né, então acho que é um tema muito legal mesmo da gente falar, porque eu acredito muito que por mais que o cara seja filha da puta, a gente não deve abrir mão do que a gente quer por causa de um cara assim, então, a gente tem que ter ferramentas internas aí pra gente conseguir lidar com isso, pra gente sair a hora que a gente quiser, não na hora que o cara quer que a gente saia, né?
0: Exato. Então, acho que e, e essa, tem que estar tá firme. Esse comportamento, ele entra na nossa cabeça, né? Eu acho que, é, ok, a gente tem a questão de, de que, o, às vezes, o chefe é uma pessoa assim, porque tem mau caráter, né? E aí... A gente tem vários estudos falando sobre isso que a gente vai conversar com vocês e contar para vocês a respeito. Mas o cara pode sim ter um comportamento psicopata e realmente não está nem aí, né? Não tem empatia, não tem nada. Mas muitas vezes essa pessoa ela é assim que ela não sabe ser de outro jeito. E, e, e aí a gente também tem que abordar que tipo de ferramentas que a gente usa para comunicar. É essa pessoa de que ela tá tendo um comportamento abusivo, sem que isso se torne também depois uma perseguição, né, Carol? Porque existe esse risco quando você tenta ser sincero, chega pro seu chefe pra ser sincero com ele, e aí ele, é, às vezes recebe isso de uma forma meio errada, e aí isso pode virar uma retaliação indiretamente contra você, né?
1: Sim, isso é muito delicado, porque a gente tem que fazer uma leitura assim, de quem que é a pessoa que tá ali, né? Porque, às vezes, é só uma pessoa com problema de comunicação. Às vezes, é uma pessoa com boa intenção, mas ela não consegue passar, né? Então, se é uma pessoa assim, você falando, com cuidado, né? Às vezes, você consegue. Mas, também, é, né, podem ser vários graus disso, pode ser uma pessoa que realmente é filha da puta, né? Pode ser. E aí, quando você fala isso, a pessoa entende que você tá indo contra ela, que você quer derrubar ela. Né, pode ser uma pessoa que está com medo de você Porque você tem uma boa qualificação E a pessoa está ali Se sente ameaçada você... né? É, se sente super ameaçada E vê você desenvolvendo E aí você fala uma coisa dessa Acha que você vai falar para alguém Sei lá, é difícil saber o que passa na cabeça da pessoa Mas quem está ali no dia a dia Precisa tentar avaliar E entender o seguinte é, Não se culpar e não achar que o problema É só seu, né? lógico que às vezes é né? Então tem que avaliar isso mas a gente tá falando especificamente de chefe abusivo Então se o chefe é abusivo Ele vai tentar, é igual um relacionamento abusivo Ele vai tentar jogar a culpa em você Você é o problemática. Você que é problemático, você que não consegue Você que não dá conta
0: Ele é o melhor então, chefe vai... do mundo E é você que não tá valorizando ele
1: Exatamente E uma coisa que tem que tomar muito cuidado Porque começa aos poucos Não é assim, você começou a trabalhar o cara já vem com, né, com Uma carga ali De abuso e tudo, não ele vai começar de boa. Então, aos pouquinhos, ele vai te minando. E aí, você vai entrando nessa. E ele, vai come ele começa a questionar a sua, é, suas habilidades de, de fazer as coisas, ou sua inteligência, ou sua capacidade. Né? Alguma coisa, ele começa a questionar. E se você não tem um bom autoconhecimento, uma boa autoestima, você cai muito rápido nisso. Até para quem tem boa autoestima, acaba caindo. Mas você começa a acreditar, porque aí o feedback é distorcido o cara pega uma, uma situação real e distorce um pouco o que aconteceu. E você fala, cara, será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que é isso? E você começa a duvidar de você. Quando você duvida de você, você fica fraca. E na hora que você fica fraca, o cara que é abusador, ele vai mais forte em cima de você. É e aí você e aí entra numa coisa que é muito difícil sair, né? Você fica se
0: sentindo muito lixo. E o cara, só, cara, eu não dou conta. E, e essa questão da autoestima, você falou, mesmo que você tenha uma boa autoestima, isso pode sim entrar na sua cabeça... E isso é verdade, porque o chefe, ele representa uma figura que a gente se inspira, né? É, um, é uma figura uhum. inspiracional e aspiracional. A gente quer, às vezes, ocupar o lugar dele, não num sentido ruim, né? Não quero, tipo, falar, quer passar a perna nele, mas... A gente quer estar ali onde ele tá, a gente quer um dia ter a oportunidade de ocupar essa cadeira. E, e aí, o chefe, ele é uma figura aspiracional para você, porque se ele tá ali... É porque ele lutou para estar ali, ele teve uma série de coisas que ele fez comportamentos na né, entregas que realmente colocaram ele onde ele tá agora e aí você entra em conflito com você mesmo né porque hum, é, eu já tive chefes que foram muito difíceis de lidar é, chefes pessoas assim que eu não sei se são abusivas por porque são né porque é a personalidade delas ou porque fazem sem perceber mas é, você entra em conflito com você mesmo que você fala nossa mas para eu chegar no lugar que essa pessoa tá, eu tenho que ser assim então, uhum, tipo, é uma coisa que exatamente. meio que infere seus valores. Você fala: caralho, é, eu tô aqui almejando um crescimento profissional, e a pessoa que tá ali onde é o meu ponto de chegada, né? O meu, meu ponto de chegada dos próximos cinco, seis anos, é uma pessoa é um, é um filho da puta. Será, será que realmente eu quero ser? Será que para estar ali onde ele está, eu, eu tenho que me tornar essa pessoa? E isso é, é uma coisa muito difícil. É, porque você entra em conflito com. É um momento em que você entra em conflito com os seus valores pessoais. E aí, só um gancho sobre isso, sobre essa questão de a gente não. É, muitas vezes a gente não entender se o chefe ele tem um comportamento abusivo sem perceber ou não. É, tem um, um estudo sobre bullying no ambiente de trabalho publicado no Journal of Applied Psychology é, que fala que. 15, aproximadamente 15% dos chefes, eles têm tendências psicopáticas, psicopatas, psicopáticas não, acho que é psicopatas, né? Então, 15% dos chefes né, dessas pessoas entrevistadas nesse estudo, eles, eles realmente apresentam né, tendências psicopatas. É, mas os outros 85%, que também foram entrevistados por esse estudo, eles estão abertos para modificar os padrões deles. Então, existe uma probabilidade grande... De o seu chefe... Se ele for um chefe abusivo... ele não perceber que ele está sendo abusivo... Porque às vezes é o jeito que ele aprendeu a ser assim... E isso vem de muitas outras coisas... De tipo... Ele teve um chefe pior que ele... Ele teve um chefe muito mais abusivo... Ele veio de uma vanguarda... Né, uma coisa mais antiga no ambiente de trabalho... De que o chefe era o cara que mandava o, o subordinado... Fazer o trabalho de ciências do filho da escola... Sabe? É... E uma coisa que eu vejo muito na prática... Assim, é que
1: tem muito chefe que ele não foi preparado para estar naquele lugar de chefe. Ele era um bom profissional, e por ser um bom profissional ali, analista, do que ele fazia, ele foi promovido. E ele continua agindo como analista. Só que o peso do que ele fala, né, um coordenador, um supervisor, um gerente, é muito, é muito forte, isso influencia na vida dos outros. É diferente de você falar alguma coisa para um colega teu. Né? Você, como chefe, falando para um funcionário, é muito forte, né? É uma briga, a pessoa fica mal, né? Então, se um colega no seu dia a dia fala Ah, você errou! Você pode não gostar, mas é um colega falando. Quando o teu chefe fala assim Ah, você erra, você é burro, não sei o quê. Tem um peso, né? Tem um peso muito maior, porque a gente respeita a hierarquia, geralmente, né? É como se fosse um pai, um... um né? A gente dá um valor. Se a pessoa tá ali, a gente acredita que ela é boa, que ela é reconhecida. E se uma pessoa reconhecida... É, tá falando isso pra gente é porque a gente é ruim né? e não necessariamente é isso então tem muito caso que às vezes a pessoa não é mau caráter ela só não tá preparada né? lógico que ela tem que, ir, não estou justificando, ela tem que se preparar, tudo mas a gente que está ali como funcionário, a gente tem que entender algumas coisas, que às vezes é isso, a pessoa tem, não tem todas as habilidades envolvidas, ela não sabe falar direito, às vezes ela é, não se expressa bem, às vezes o jeito dela falar é um pouco mais agressivo, mas não que ela seja agressiva, né? então ir lidando com isso. né é, E ao longo essa, da carreira pode,
0: também ela pode ter tido, nunca ter tido um subordinado que desafiasse essas competências dela Porque às vezes essa Exato. pessoa Por ela ter uma postura mais rígida Ou uma postura mais general As pessoas acabam acatando E aí em determinado momento da carreira dela Ela vai cruzar com alguém que está Abaixo dela, porque uma coisa é você é, Ter um desafio Profissional com um par seu Mas outra coisa é você ter um desafio profissional Com uma pessoa que está abaixo de você E aí essa pessoa às vezes Nunca teve ninguém Que batesse de frente com ela e que ela, ela se sentisse, sentisse desafiada no sentido de que ela reconhece às vezes que você é um bom profissional. Isso aconteceu comigo, reconhece que você é um bom profissional. Só que vocês têm um problema de relacionamento muito complicado. E, ela... e aí essa pessoa tem que aprender a lidar com você. Mas aí quando ela aprende a lidar com você, ela aprende a lidar com a relação de trabalho dela com as outras pessoas também. E às vezes esse desafio nunca tinha sido apresentado a ela, sabe?
1: Sim, porque tem muito a ver, acho que, que você também falou isso, com o modelo de chefe, né qual que foi o modelo de chefe desse chefe? Sempre o manda e obedece, e às vezes até a coisa que ele teve dentro de casa, às vezes dentro de casa ele teve um ambiente assim, é, os pais mandam e ele obedece, então na hora que ele está numa posição de poder, ele acredita que ele manda e o resto obedece, aí surge uma pessoa que não obedece, Veja bem, não é porque ela não obedece porque ela é uma pessoa ruim. Ela não obedece porque ela quer questionar, ela quer discutir, ela quer conversar. E tem acontecido muito com gerações, essas gerações mais novas, né? De querer saber por que eu vou fazer isso. Tá mandando fazer, mas me explica por quê. Qual que é o racional, fazer isso, né? que né? Que é, eu quero saber. E, e não é um problema, tá certo. E aí essa pessoa não consegue lidar. E aí acha que você é o inimigo dela porque você não tá obedecendo. E não é isso, você só quer saber por quê. Me explica, vamos discutir. E aí ela se sente ofendida, e aí pode rolar uma perseguição, dependendo da pessoa, e ter vários outros problemas, simplesmente porque ela não consegue lidar. Então a, as pessoas precisam se desenvolver, tanto quem é funcionário quanto quem é chefe, para se conhecer melhor, para saber quais são as limitações, né? Tanto na parte emocional, de procurar assim, uma terapia, vai se tratar, que acha muito importante todo mundo, né? Você não trata um problema grave para procurar um psicólogo, não. é muito importante você conseguir é, se entender que você vai lidar melhor com as outras pessoas e também ferramenta profissional que tem um monte de ferramenta, de curso de gestão, coach um monte de coisa para liderança, que ajuda demais você lidar com essas coisas, né é um atalho, você não precisa ficar sofrendo batendo cabeça, procura ajuda que, que isso desenvolve, né porque isso vai gerando um conflito gigante no, no trabalho, se a pessoa não sabe lidar com essas coisas. Exato.
0: E, e o, no Brasil, a gente tem uns estudos publicados aqui que oito em cada dez funcionários pedem demissão por causa de chefes tóxicos ou chefes ruins. Não necessariamente eles podem ser tóxicos, mas os motivos eles não estão atrelados a abuso moral, assédio e etc. Mas pode ser também porque... É, o funcionário não sente que o líder é um chefe que o chefe não é um líder exemplar então ele é, é, é importante também você como gestor se você está ouvindo a gente você é um gestor você entender que você tem que liderar pelo exemplo é o jeito mais fácil e o mais efetivo de você liderar pessoas é dar exemplo porque é a mesma coisa que de filhos né filho não segue conselho filho segue exemplo os chefes né os líderes são a mesma coisa. É importante isso.
1: Sim, porque é o seguinte, não adianta o chefe chegar para alguém e falar assim, olha, eu quero que você chegue todo dia em tal horário, eu quero que você esteja na reunião antes do horário, dá várias regras, e o próprio chefe não faz isso. Né, é... Porque não é, não é sacanagem do funcionário. É porque, na verdade, se é nem ele que é o interessado e que está mandando tá fazendo, por que eu vou fazer? Exato. Isso é até meio inconsciente. Você vai falar assim, ah, eu tô aí. A hora que ele quiser, ele me chama. A coisa vai soltando, fica informal. E aí gera um problemão para quem é chefe. Porque ele começa a perder o controle das coisas. E aí não sabe por que está que perdendo o controle das coisas. Está perdendo o controle porque ele mesmo não tem o controle. Ele não tá né, se dando ao respeito ali. De falar, não, peraí, gente. Vamos
0: lá. Eu tô aqui, não me deixei inspirar, quero todo mundo, né? Exato. É... Além disso, tem a questão da falta de reconhecimento, né? O chefe não reconhece o funcionário. Não exatamente falando em promoção, mas falando, às vezes, em reconhecimentos com o time. Tipo, ah, eu queria reconheceu a fulana de tal que fez esse, esse, essa análise que ficou muito boa. O reconhecimento está nas pequenas coisas. E aí entram outros motivos também, né? Falta de feedback, excesso de reuniões que aí você não consegue focar nas suas atividades, não consegue trabalhar. Eu por exemplo, agora nessa fase de quarentena, é, no home office eu estou tendo muito mais reunião do que eu já tinha antes. E isso é horrível, porque eu não consigo sentar para trabalhar. Tem dia que eu fico o dia inteiro em reunião. E aí você vai entrar numa reunião e você não vai participar, entendeu? Você não vai prestar atenção. Então é difícil, é, porque esse também, esses excessos é, cabe também ao, ao gestor é, aprender a moderar essas coisas, porque às vezes a reunião não é dele. É, a reunião é de outra pessoa, mas ele também tem que dar aos funcionários um ambiente confortável para chegar e falar: Olha, eu não estou dando conta, eu quero declinar essa, essa, essa reunião.
1: E às vezes até o próprio chefe fala assim: Olha, eu tenho minha equipe, minha equipe precisa trabalhar, o que esse monte de reunião? Não, deixa a pessoa trabalhar lá, não precisa estar todo mundo, um só pode estar, ou só eu. Né? A pessoa consegue, e esse é o papel do gestor, e é muita coisa para o gestor, é, esse é o papel do gestor. É... Quem, quem, eu, eu falo isso porque eu já fui gestora é muito legal só que você tem muita responsabilidade e é uma escolha, se você não quer esse monte de responsabilidade não seja gestor vai ser um especialista na tua área né? agora gestor é isso, é lidar com gente é lidar com esse monte de responsabilidade cobrança de todo lado e tem que lidar, né? porque as pessoas dependem do gestor para conseguir fazer o bom trabalho né? o resultado da equipe toda tá na mão do gestor, se, se o gestor não é bom o resultado não é bom é muito do, dependendo do que ele faz. E, cara, tem uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante a gente falar, que é o seguinte, essa insatisfação com o chefe, muita gente tem. É, mas quem é bom funcionário? Sabe assim, o bom? Aquele que é bem qualificado, é bem articulado, que é um, cara, que é um bom funcionário, que é o que a empresa mais quer, esse não se contenta com pouco. Né? Esse não vai se contentar com o chefe meia boca. Ele que é um bom chefe. Ele quer um chefe que vai desenvolver ele, porque ele quer crescer, ele quer aprender, não é só o dinheiro, ele quer mais do que isso. E ele é um funcionário exigente. E o que, que acontece? Se ele não tem um bom chefe, ele vai sair da empresa. E isso é muito ruim para a empresa, porque a empresa perde um bom talento, né? que, que ela gostaria que ficasse ali, é, e tem um gasto muito grande. Porque a, a, a demissão, né, a saída de uma pessoa, ou a pessoa pedindo, a empresa demitindo, custa caro. Até colocar outra pessoa no lugar, são três meses para a pessoa nova entender onde está, para depois começar a produzir. Então, esse tempo todo, ela está perdendo produtividade. Então, para a empresa, isso não é bom. E aí, fica quem? Quem que não pede a demissão? O funcionário que é mais ou menos. Quem é mais ou menos fica com medo? Aí ah, eu não posso perder o meu emprego, senão ninguém vai me querer. Esse funcionário não sai. Esse funcionário, lógico que eu tô falando Que não são só esses, que não são muito bons Que não saem, tem outras questões Que fazem as pessoas não saírem E personalidade mas, geralmente,
0: também, né Tipo Às vezes a pessoa tem essa personalidade um pouco mais é, Conformada, mais acomodada é, E aí a pessoa não
1: quer não, sair, né Tem outros motivos não
0: também.
1: É. Tem outros motivos, mas no geral É a pessoa, é o, é o médio Sabe a pessoa média? O médio que fica meio na dúvida se ele é bom ou não, se ele consegue ou não, e ele fica por medo. Então, ele vai ficando. Então, a empresa, tendo um gestor ruim, começa a perder todos os talentos. A pessoa que vai puxar a empresa para frente, que poderia ser um novo gestor numa outra área, que é quem vai trazer mais coisa, criatividade, tudo, ela perde. Então, é, para as empresas, é muito importante ficar também de olho nisso. Né? Um comportamento ruim de um chefe pode
0: trazer prejuízos altos para a empresa. People say I am the best boss. A gente tem alguns números aqui que eu e a Carol juntamos. A gente tem uma pesquisa da BBC, publicada pela BBC de 2015, que 52% dos trabalhadores já disseram que já foram vítimas de algum tipo de assédio sexual ou moral. E entre as pessoas que não passaram por essa situação, 34% já presenciaram algum episódio de abuso. Então, assim, é, a gente tem um cenário é, hoje que o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho tem sido muito mais discutido e muito mais... É... As pessoas têm falado mais sobre isso, porque antes o assédio, o assédio sexual e assédio moral, eles... Era, era uma coisa, assim, normal, entendeu? Era, era normal que o chefe tivesse esse comportamento. Mas é, é, é recente, né, que o assédio sexual se tornou um crime no Brasil e que o assédio moral também tem sido olhado com um pouco mais de uma lupa um pouco maior. Carol, você tem alguns, alguns dados a respeito disso também, né? Relacionando às leis trabalhistas.
1: Sim, tem, tem uma coisa que eu acho muito interessante e triste ao mesmo tempo, que é o seguinte. É, desde que teve a reforma trabalhista, né? Que foi aprovada, teve uma das coisas que dizia na reforma trabalhista é o seguinte, se o funcionário entrar com o processo e não conseguir provar e perder, ele tem que pagar o custo do processo, tudo. O é, que, que acontece? Então, eu tenho aqui uns números, que em 2017, durante o ano que foi aprovado né, a reforma trabalhista, é, havia mais ou menos cerca de 42 2 mil ações né, de pedido de assédio moral. E depois que começou a entrar em vigor essa lei trabalhista, caiu para 16 mil, 16 900. Então assim, caiu muito Então o que, que acontece? As pessoas ficam com medo De entrar com a ação Lógico que tem sempre um querendo se aproveitar Ok, tem isso, mas o que, que acontece? Eu vou falar porque eu já passei por assédio E eu não entrei por vários motivos não, não entrei com processo Embora eu tivesse prova Mas é uma coisa que você pensa Porque uh, o assediador, ele começa a distorcer As coisas, né? Ele distorce, ele fala, então fica tudo muito subjetivo Não é uma coisa clara então, é difícil você provar que você sofreu assédio. E tem uma coisa é, diz que a, que a Carla falou, que 30 e poucos por cento, né, acho que é 34 que você falou que é, é, vê, a, presencia o assédio. Essas pessoas, muitas vezes, elas não vão ser suas testemunhas, porque elas estão com medo elas de perder o emprego. Medo. Tem muito medo, porque o que, 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 que as pessoas veem? Se o assediador está fazendo isso com você, se ela se meter, vai fazer com ela também. Então, ela acha melhor ficar quieta. Ela não vai comprar briga, ela vai sair fora. Vai deixar você sozinha. Não porque ela é mau caráter, ela está com medo. Ela está vendo o estrago que ele está fazendo. E sai fora. Eu sei, também já passei por isso. Ninguém compra a tua briga. Deixa você sozinha. Então, como é que você vai chegar e vai falar para alguém... Olha, eu estou sofrendo a isso é Não só na justiça, mas dentro da empresa. Você vai chegar Você vai falar, para quem? As pessoas falam, não... Porque às vezes o assediador, ele assedia você, mas com o chefe dele, que é quem pode ou não dar um esporro bem dado nele, ou demitir, ou trocar, ele é outra pessoa, ele é perfeito, ele é certinho. É, as histórias que ele conta para o chefe dele já vem distorcida, falando que você é ruim. Então ele já vai queimando ali teu filme, para quando você chegar para o chefe dele reclamar, você não ter uma voz, né? O chefe fala, não, mas eu já sei que, que ela é doida mesmo, sei que ela é louca. Não, é, já me contaram, entende? E então ele vai dar muito mais assim...
0: crédito para a pessoa que está mais próxima do que para uma pessoa que está fora, né?
1: Tipo... No geral, sim. No geral, sim. Mesmo que o, que o, o chefe do chefe te ouça, ele vai ficar com o pé atrás. Ele vai falar, ah, porque eu já estou ouvindo há muito tempo a história do outro. Você chegou agora contando uma história nova. O outro, que é o assediador, ele já prepara o terreno. Né? Ele já vai falar antes ali, olha, aquela pessoa ali, não sei, não estou gostando do trabalho, eu passei por isso, o, o chefe te pede um trabalho que não é teu e que você não sabe como fazer, e aí você não faz, ou você demora para entregar, alguma coisa que é para pegar mesmo, Aí ou você responde falando que não dá alguma coisa, aí ele pega esse e-mail, manda para o chefe dele falando assim, olha, tá vendo? Ela é incompetente. Eu falei pra você que ela é incompetente. Ele distorce as coisas e começa a fazer provas distorcendo, entende? É uma coisa muito louca. É. E aí o, o chefão lá vai achar o quê na hora que você chegar e falar alguma coisa? Que você é ruim, que você tá com medo de perder o emprego, que você tá dando trabalho. E, e aí fica um mecanismo assim. Então pra você pegar e entrar na justiça né? É, se, no, se dentro da empresa já é assim, imagina na justiça, você não sabe qual que é o juiz que você vai pegar, e ainda depois da reforma trabalhista, que você corre o risco de você ter que pagar tudo, então você vai estar tá sem emprego, porque provavelmente você vai sair né? Exato. se você for processar, você vai estar tá sem emprego. Para conseguir outro emprego, tem muita empresa que pesquisa é, seu histórico para ver se você tem algum processo. Se você tem processo trabalhista, às vezes não te contratam, por isso não são todas as empresas, mas eu já vi empresas fazendo isso. É, e aí você fica desempregado aí com uma dívida absurda e ainda com fama de doida porque você entrou. Então é uma coisa muito é, injusta até, né? É, é você ainda tem que ter provas,
0: mas aí como é que você vai reunir provas? Você vai gravar conversa? Você vai... É, isso é difícil porque é, a pessoa tem que saber que ela tá sendo gravada, né? Para você poder usar essa gravação em... Não. Em algum ambiente tipo processo, etc. Então, como é que você vai reunir provas disso? Às vezes o assédio, o abuso, ele não acontece é, no WhatsApp, ele acontece fisicamente. Aí você vai gravar a pessoa assim, ela estava sabendo. Então, assim, então, é um risco que o trabalhador também corre nesse nível de exposição, né?
1: Então, e mesmo que você grave, mesmo que você junte e-mails, e mesmo disso, alguém vai interpretar aquilo depois você tá vivendo todo dia aquilo ali, quem pega às vezes um e-mail que você pegou alguma coisa, pode ser só um e-mail, porque tem uma diferença que a gente precisa também deixar claro, a diferença entre abuso e assédio, o abuso é uma coisa isolada, então um dia, você chega no teu trabalho, o teu chefe sempre foi legal com você, e ele estoura um dia, te xinga, ah, você é É um não...
0: comportamento não... pontual.
1: Pontual, aconteceu, então, às vezes não é nem com você, às vezes ele tá bravo com a esposa, alguém tá doente na família, sei lá, descontou em você, é... Não tô falando que isso é o certo, mas aconteceu, é isolado. Aconteceu uma outra vez porque é uma fase ruim dele, mas passa. O assédio, ele já tem outras características. O assédio tem que acontecer por mais de três meses. Tem que ser diretamente com você. Né? É uma coisa que vai repetindo. Sempre é, tentando te humilhar ou te colocar numa situação. Eu lembro que quando eu tava nesse processo de Deus sofrer o assédio moral, é, eu, eu tentava entender assim, o que, que é humilhação? Eu me senti humilhada, mas como é que você explica... Para alguém que você está sendo humilhada. Porque a pessoa que está de fora, ela não entende. Qualquer pessoa, sabe, amigo, algum colega, você vai explicar para a pessoa, olha, ele falou isso, isso para mim. Aí a pessoa fala, ah, mas ah, deixa para lá. Eu, não, não é, deixa para lá. Eu me sinto humilhada. Como é que você caracteriza a humilhação? É muito subjetivo. Então eu lembro que eu ficava tentando, que eu tentava puxar muito para o real, né? Para entender o que estava que acontecendo ali. E, e é difícil você. Você caracterizar esse, esse negócio todo, não só da humilhação, mas o jeito, a, as mentiras, porque ele vai distorcendo, vai fazendo de um jeito para as pessoas começarem a acreditar que você é uma pessoa ruim, que você tá fazendo coisas ruins, e aí você vai pegando. Eu tive muita sorte de, de ter um bom relacionamento com todo mundo, assim, então as pessoas acabavam me ajudando de dar toque, ó. Oh, ele me ligou e falou que você fez tal coisa. Mas eu sei que você não fez. Fica ligada é que ele tá querendo te fuder. Então, eu tive um suporte ali de um pessoal que sacou o que tava acontecendo e me ajudando. Mas não, não acontece sempre isso, né? E mesmo assim, a ajuda que me dá é pra eu me precaver. né? Para esperar, assim, vai vir uma mentira da onde é. Como é que vai ser? Não que seja fácil, mas você pelo menos algum tipo de apoio tem. Mas é muito difícil você levar isso pra frente, né? Pra você falar. Eu, eu não fui falar pra RH. Não fui. Porque eu ia ter muito mais problema se eu
0: falasse. É, você, você se sente inibido, né? É muito bizarro isso. Porque a gente... A pessoa tem um poder tão grande e você tá cercado por tantas, é, digamos assim, regras que, tem que, que você tem que provar. para você provar que você tá certo, você tem uma série de coisas que você precisa fazer que você se sente inibido. Então, até que ponto a lei trabalhista tá ajudando o trabalhador nesse aspecto? Então... É... Com a reforma trabalhista, esses processos diminuíram. Porque como é que você vai provar, né? Como é... E você vai correr esse risco? Você vai pagar para ver? Porque aí depois você vai ter que pagar os honorários, né? As custas do processo para a empresa? Isso é difícil. E é o que você falou: você pode se queimar e você pode se prejudicar é, no, no, numa busca de emprego num, numa próxima oportunidade. People say I am the best boss. Um chefe tóxico é. Te fódico psicológico real, assim, e, e te dá sintomas físicos disso, né? Então, assim, além de você, às vezes você tem, né? Tem pessoas que têm reações psicossomáticas mais fortes, né? De ter enxaqueca, eu já tive muito enxaqueca, ataque de pânico, é, eu já tive vários ataques de pânico, síndrome de burnout, que a gente tem um episódio aqui do podcast só falando sobre síndrome de burnout, mas. Também temos riscos para a saúde que são um pouco mais mensuráveis. Então tem. A Forbes referenciou diversos estudos num artigo, e um deles afirma que trabalhar com um chefe tóxico pode aumentar suas chances de infarto em até 50%. Então, assim, além de você estar tá trabalhando com um cara que. É, o cara é um filho da puta, o cara faz as coisas para te fuder, ou o cara tem essas atitudes é, abusivas. Ele ainda pode prejudicar a sua saúde, porque assim quem a pessoa que fala que ela não consegue, que ela não tem essa dificuldade em misturar vida pessoal com ambiente de trabalho, eu sinceramente não acredito nessas pessoas, porque você vai, você passa no mínimo oito horas por dia trabalhando. Como que você não vai deixar isso entrar na sua vida, né? Então é, esses, esses sintomas, né? Esse, o chefe abusivo, além dele fazer mal para sua carreira, ele faz mal para sua saúde também. É, e além, além dessas, dessas questões de, de tipo, você ter que fazer uma terapia por causa disso e não para tratar de outras coisas, você se sente insuficiente no seu ambiente de trabalho, você acha que você nunca vai ser bom, você começa a se comparar com seus colegas de trabalho e às vezes você acha que o que, que ele faz é só com você, quando na verdade você não consegue enxergar que essa, esse chefe é assim, né? Porque muitas vezes a gente acha que é só com a gente. Mas aí a gente olha pro lado e a gente vê que esse chefe meio que faz isso com todo mundo. Em graus diferentes, mas faz. É, e às vezes
1: é o seguinte. Às vezes você é a pessoa do momento, é. né? Às vezes ele tá fazendo com você. Você é o bordo expiatório ali. Então ele pega você para detonar você. É, por algum motivo. Ou porque ele tá com medo que você pode ser melhor que ele. Ou porque você enfrenta ele. Ou porque, sei lá, porque ele acordou e achou isso. Ou porque você lembra alguém que um dia passou pela vida dele e ele não gostou, né? Sei lá, e aí ele pega isso. E aí, quem é assim não muda, né? Então, por exemplo, esse chefe que eu tive, eu saí e tal, fui cuidar da minha vida, eu fiz outras coisas, mas eu tenho muito amigo que ainda trabalha lá, e que inclusive trabalha para ele. E eu e eu converso, esses dias me ligaram até tudo que ele fez comigo, ele tá fazendo com outra pessoa agora, né? Então ele vai mudando quem é ali o da vez, mas ele continua fazendo. E eu vejo gente ali tomando remédio controlado, né? É, indo em psiquiatra para conseguir suportar, porque senão não consegue, ficando doente, muito caso de doença, né, e isso o RH consegue saber, né, você tem o, o absenteísmo, pessoas que faltam, por que que tá faltando tanto, a doença? é doença, é, estão mandando atestado, o que que tá acontecendo? Geralmente, quem tem o um chefe assim, é, adoece, e isso é normal, teu corpo não aguenta, é, é, né, quando você tá num momento de estresse, teu cérebro produz hormônios, né, produz cortisol, isso é como se estivesse envenenando o teu corpo, você passar uhum. um estresse rápido e voltar, tudo bem, isso é normal, é até bom, porque te dá energia ali para você resolver o um negócio na hora, mas se você não sai do estresse, você fica doente, né, eu fiquei doente e conheço um monte de gente que fica doente, alcoolismo, você vê que aumenta, né, é, as pessoas tomando mais álcool, bebendo, porque é um jeito de sair fora, e o trabalho não é só o trabalho, né, que às vezes a pessoa, que eu não acho legal, as pessoas falam, ah, você tem que, é o que a Ká falou, tem que separar a vida pessoal de trabalho. Trabalho é a tua vida social, né, você tá ali no mínimo oito horas por dia, você tem os amigos, você faz é, laços, vínculos, você conta com a pessoa, é, começa a convidar a pessoa, né, os seus colegas para ir pra sua festa, então, você também não quer perder esse trabalho, não é só pelo, pelo trabalho, é pela tua vida social. Né? Se você vê pessoas que perdem o trabalho depois de anos, sei lá, 20 anos trabalhando no lugar, ficam depressivas, porque elas perderam tudo, né? Porque ali tem toda a vida social delas. É importante saber isso. A pessoa que faz com você, ela vai fazer com o outro. Né? E você tem que arrumar ferramentas para você se fortalecer, para você aguentar até quando você quiser. Para você não sair porque que o outro quer, sair porque você quer. Então você tem que preparar teu plano ali para você. Saber para onde vai, quando vai, né? Porque é muito difícil a pessoa mudar. Quem é assim não vai mudar.
0: People say I am the best boss. Agora falando um pouco sobre, tipo, tem um ok, tem um chefe abusivo, sei que ele, né, que ele faz assédio ou que ele tem comportamentos abusivos com determinada frequência. Como que eu lido com essas pessoas? Olha, tem alguns artigos que
1: eu até dei uma pesquisada aqui antes da gente gravar que eu achei até engraçado, assim, porque eles dão umas dicas. que Se eu falasse para um chefe abusivo isso, o cara, ia me detonar mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que vai falar para essa pessoa, porque a pessoa já é disfuncional, né? Não, não é uma coisa normal. Não é eu chegar para Carla e falar, ai, Carla, eu não estou entendendo o que você está falando. Você pode me explicar? Não é. A pessoa ela já quer te fuder por algum motivo que a gente não sabe qual é. Mas uhum. o objetivo dela é esse. Então, qualquer coisa que você fale, ela vai usar contra você. Então, você tem que ser muito ligeiro. Eu acho que tem que entender que é um jogo, né? E você tem que saber jogar o jogo. Não seja emotivo nesses momentos, se você tá com um cara assim. Porque é isso que ele quer que você seja. Ele vai jogar com o teu psicológico. Você tem que ser meio frio, ele, né? Totalmente. Você tem que respirar o ódio. Sabe, a hora que vem aquele ódio, você faz cara de planta. Não, não se mexe, não faz nada... Para você pensar numa estratégia, né? Então, eu, eu acho que, assim, formas de lidar que funcionam é você ter um bom círculo de pessoas em volta ali, sem ser o seu chefe, que você confia que as pessoas consigam te ajudar, você tem um bom relacionamento porque as pessoas, se gostam de você, elas vão te avisar do que está acontecendo porque o cara vai fazer coisa escondida de você para te pegar ali, sabe? De alguma forma. Então, as pessoas vão te dar estoque. Sempre que falar com o teu chefe, tentar não falar sozinha, eu sei que é difícil, mas ter alguém junto para ter uma testemunha, mesmo que a pessoa não queira depois testemunhar, mas o cara, ele vai pensar antes de falar, porque tem outro do lado, tentar sempre ir para fato, o cara fala, ah, você é ruim, legal, entendi que eu sou ruim, mas me fala uma coisa, me dá um exemplo, que dia aconteceu, o que que foi? Ah, mas você sempre é ruim, não, entendi.
0: Quero um é, dizer, eu preciso de fatos, né? Preciso de. Fato. Porque aí a pessoa não consegue. Ela tem que provar pra você qual que é o ponto dela. Ela não fala simplesmente que você é ruim porque você é ruim. Ela tem que trazer exemplos. Porque ele vai tentar te
1: difamar, ele vai tentar te tirar do seu prumo ali. Então, então você tem que puxar, né? Segurar. Ó, oh, coisa pra fortalecer. Terapia é maravilhoso, né? É um bom autoconhecimento você tem que ter para você saber o que, que você é bom. Pro cara não chegar, porque ele vai fazer isso. Falar que você é ruim de algum jeito. Falar você é ruim, você é burra. Cada, cada um no um nível de você entender que o que ele está te falando não é você. Ele é o descontrolado, né? E você conseguir avaliar, eu fiz alguma coisa errada? Se fiz, eu vou ser melhor da outra vez. Da próxima vez. Tá tudo bem. E segue. Não ficar se chicoteando. Não entrar no jogo do cara, né? Não deixar ele te abalar mais. E aí, na hora que ele vem, você pede essas coisas. Fala, tá, me fala quando. O que que foi? Ah, porque você sempre faz isso. Sempre quando? Que dia foi? Me explica. E é lógico que se ele é realmente abusivo, ele não vai conseguir falar e, e nem, nem vai querer, porque o objetivo dele não é que você melhore, né? É, isso é, e isso é muito importante, sabe? Que é uma coisa que a gente tem que diferenciar. Quando a gente toma um esporro, é para a gente se desenvolver, que é o chefe que está querendo te melhorar, e às vezes ele é meio grosso mesmo, mas ele te dá um esporro porque ele quer que você melhore. Ou se é um cara que está te dando esporro simples, simplesmente para te humilhar. O objetivo não é que você melhore, ele só quer te humilhar. Então, se você consegue diferenciar isso, já vai te ajudando para ver. É um cara que é o jeitão dele, que ele é um grosso mesmo, mas ele gosta de mim e quer que eu melhore, ou é um cara que tá querendo jogar todas as angústias da vida dele e as insatisfações em mim, porque sim, sei lá por quê. Né? Então, é você que eu acho que isso... tem
0: limite, sabe? Tipo, eu tenho. Eu reconheço que existem pessoas no meu ambiente de trabalho que têm chefes que são assim, que têm comportamentos grossos, que têm, mas que desenvolvem muito as pessoas que estão ali. Só que. Será que vale a pena, entendeu? Porque, tipo, tem uma pessoa muito próxima que tem um chefe que, puta, a pessoa é. Esse, esse, esse gestor tem, tem problemas que precisa resolver, sabe? Problemas é, de atitude, problemas de comunicação que precisam ser resolvidos. Mas é, ao mesmo tempo que essa pessoa tem esse extremo, esse, esse, esse gestor em particular é uma pessoa de extremos. Tem extremos de ser. Muito de ter comportamentos abusivos de, de gritar, de perder a linha De não expressar direito o que quer é, Tem também essa coisa de reconhecer a pessoa De lutar pela equipe De sempre valorizar e etc Então assim Também acho que vale a gente tentar entender Onde é o limite da pessoa, né? Tipo, ah, será então, que compensa? Porque esse, esse meu colega que tem esse chefe Pessoa, ele realmente desenvolve as pessoas que estão abaixo dele. Mas a qual custo, entendeu? Uma coisa meio Miranda do Diabo, Beste Prada. Mas se você consegue diferenciar esse cara, que
1: ele só é grosso, ele só é grosso, né? Sem noção, ok, mas ele não quer te fuder. Ele, só, ele quer desenvolver. Você consegue chegar nele e falar assim, chefe, é o seguinte, quando você grita comigo e bate o telefone na minha cara, eu não acho legal. Será que teria alguma outra forma da gente fazer isso? Esse cara vai te ouvir entendeu? Ele não, ele não tá querendo te fuder ele talvez não esteja percebendo que ele tá te incomodando às vezes é o jeito, sempre funcionou, ser grosso ele sempre vê as pessoas desenvolvendo, porque realmente tá desenvolvendo e tá funcionando a que custo? Ele não sabe. Então, se a pessoa sentar com ele e falar: Olha, é, toda vez que você entra na sala e grita e me humilha na frente de todo mundo, eu não me sinto confortável. É óbvio, né? Que gente, é, o cara deveria
0: perceber isso, mas ele não percebe. Ele não entende o cara... que ele está fazendo. Ele faz parte dos 85% que a gente falou ali anteriormente que, é. que querem mudar, né?
1: E aí, se você chega numa boa, desarmada, sente só você e ele, né, Para também não expor o cara, o cara já tá dispondo, não vai piorar a situação, né, não vai ser reativo, senta, fala assim, olha, eu gosto muito de trabalhar com você, é muito legal, só que quando você faz, e aí você dá fato também, não vai fazer igual o chefe assediador que generaliza, né, você uhum. fala assim, olha, quando você faz exatamente isso, que nem ontem que você fez isso, eu fiquei constrangido, eu vi que eu não produzi o dia inteiro, será que teria alguma outra forma? Da gente lidar quando tem um problema? Será que, sei lá, você pode me chamar num canto, eu vou entender. Não precisa fazer desse jeito, né? Porque para mim é ruim. Então, às vezes, você expondo isso com uma comunicação clara, é, ajuda. Porque se o seu chefe não está conseguindo ter essa comunicação, você pode fazer isso. E que é diferente do assediador, né? O, o assediador é outra coisa. O assediador, você vai falar isso, ele vai sorrir para você e vai falar, ai, claro! Aí ele vira, vai lá no chefe dele e fala assim, olha, ela veio aqui falou que ela não aguenta pressão que ela não aguenta, e aí você sabe que trabalha com pressão, tô achando que a gente tem que trocar o que a gente faz com uma pessoa que não aguenta pressão entende? ele vai distorcer o que você falou para te fuder, uhum. ou te demitir, ou te punir de alguma forma, é, quem tá nessa situação de problemas com o chefe tem que entender bem, qual que é a, a do seu chefe, o que que é? Ele é um filho da puta mesmo, assediador ou não? Ele é um cara que só é grosso e ou não tá preparado, que você consegue conversar e as coisas podem melhorar. Porque com esse que é grosso, você consegue ter um futuro. O assediador, você não tem um futuro longo, não. Você tem que correr atrás, fazer seu plano e sair
0: fora, porque o cara não vai melhorar. Tá bem sensível ao, ao que realmente essa pessoa é, é e o que você pode fazer até que limite que você pode ter com ela. Você acha que pedir demissão, né, quando emprego, você já tem um plano, mas pedir demissão de é uma alternativa? Eu acho que é a única na verdade quando você tem o um chefe assediador,
1: porque se você tem o um chefe assediador ele vai, ele vai focar em você aí, de repente, aparece alguém que incomodou ele, ele larga você e vai pro outro, aí você fala, graças a Deus, melhorou minha vida só que aí o outro faz o que ele quer, e volta pra você, então é um ciclo que nunca acaba, ele não vai, a coisa só muda se o seu chefe sair ou se você sair, infelizmente é assim, então não, ó, né, pelo amor de Deus, não peça demissão sem ter outra coisa, não Sim. faça isso, não faça, quem tem que ganhar essa briga é você, e você ganha na hora que você tem sua carreira planejada, você tem um emprego melhor, uhum. e você chega linda e maravilhosa o teu chefe e fala assim, ah, eu amo trabalhar com você, mas eu tô saindo, arrumei outra coisa, pronto, e isso você ganhou, agora se você pede demissão e depois vai passar problema financeiro, que não tem dinheiro para pagar boleto, quem ganhou foi ele, então não adianta nada, você sair e não ter outro trabalho, então, né, nesse jogo todo, né, que eu sempre acho que é um jogo, é, você tem que, se você percebe que o teu caso é o chefe assediador, você sorri pra ele, sabe aquela carinha meio sonsa lá, faz a carinha faz e assim, corre né? por fora, uhum. é, fica maravilhosa, linda, maravilhosa e corre por fora, não fala que tá insatisfeita, não fica reclamando nos cantos, porque isso a gente faz quando a gente tá nesse processo, porque a gente tá desesperada, não fica reclamando foca em ou fazer uma terapia para te dar força ou um processo de coaching, mas o que você tem que fazer, melhora seu currículo, começa a mandar, faz contato, networking, procura outro trabalho para se recolocar. E na hora que você for fazer entrevista no outro trabalho, não reclame do seu chefe, por mais filha da puta que ele seja. pense em você, esquece a existência dele. Resolve a tua vida. Na hora que você organizar a tua vida, que isso pode ser uma coisa de meses ou de anos, aí depende muito de, de como tá a pessoa na carreira, a hora que ela resolver, pede demissão. E, e isso é muito importante... Porque quando a gente está nesse processo de assédio... A gente fica tão abalada emocionalmente... Que a gente não se dá o valor que a gente tem... A gente pode achar que a gente não vai conseguir nunca outra coisa melhor... Uhum. E isso acontece... É, pode achar que na verdade... É, não tem condição de aprender uma coisa nova... Porque está detonada... Então por isso que você tem que se fortalecer nesse momento... Para você entender... Que o que ele está falando... Não necessariamente é para você... Você tira o que dá para aprender... O que não dá você joga fora... É, se organiza ali para você correr com a tua carreira e vai. E outra coisa, se a pessoa realmente não está qualificada para trocar de emprego, realmente está faltando. Então aproveite para aprender, vai fazer uma pós, vai estudar inglês, vai fazer o que você precisa fazer na tua carreira para você conseguir se colocar bem em outro lugar, para você sair bem, né? E faz. isso. E outra coisa, uma coisa que funciona, eu atendo muita gente que está passando por esse processo. É, às vezes a pessoa chega para mim chorando assim, na primeira sessão só chora, não consegue nem falar de tão desespero que tá, porque acho que não que tem é, luz. Não. não, acontece muito, muito mesmo. E aí, o que, que a gente tem que focar? Não é para sempre. Faz um plano. Quando você tem um plano e uma data para pedir demissão, mesmo que seja daqui a um ano, dois anos, mas você tem a data escrita lá no teu caderno, no dia tal eu vou entrar naquela sala e vou pedir demissão, é, já te dá um alívio. Porque esse desespero todo que a gente sente é porque parece que nunca vai acabar, que é para uhum. sempre. Então, se você tem um plano e uma data para sair, mesmo que o plano ainda esteja, ah, estou fazendo uma faculdade porque eu preciso, ou uma pós, eu só vou conseguir depois que acabar, ou o inglês, eu preciso fazer dois anos. Tudo bem, ou até até um projeto já... que
0: você quer acabar lá dentro né tipo eu tenho esse projeto que eu quero ter eu quero finalizar esse projeto porque eu sei que esse projeto vai ser bom para minha carreira no futuro né então você eu acho que é importante a gente setar um objetivo né aonde eu quero chegar isso. quando eu chegar nesse ponto daí beleza eu tô confortável para pedir demissão
1: e você acha válido
0: você no dia da demissão tipo jogar merda no ventilador
1: eu acho que não mas aí é uma opção minha eu não faço isso eu prefiro sair fina porque não vai adiantar mais, né? Se não adiantou até agora, por que não já da demissão eu vou falar? Aí ainda fica, porque ainda fica aquela coisa, é, tá vendo? Veio aqui, falou isso, não sei o quê. Não, assim, eu, eu pelo menos das vezes que eu passei isso, né, dessa pior até, eu só agradecer e sair, falei, tchau, e fui embora. Para mim, assim, isso foi... Foi, foi muito mais interessante. Porque eu saí muito bem, fazendo o que eu queria. E mostrei para ele. Eu ganhei. Eu fiz do meu jeito. Não foi do seu jeito. Você não decide minha vida por mim. Para mim, isso fez sentido. Tem gente que pode achar. O que eu acho só importante é você sair com a porta aberta da empresa. Porque o teu problema é com o teu chefe, não com a tua empresa. Né? Uhum. Então, o teu chefe tá lá hoje. Daqui a pouco ele pode ser demitido e a empresa era bacana para trabalhar. Você querer voltar. Se você faz alguma coisa muito fora... Você pode ter problema depois pra voltar. Você se né? queima, então, né? Você se queima e você não precisa passar por isso. Porque o errado, você nunca pode se colocar na situação de errada. Porque o cara quer que você seja errada né? nesse processo todo. Ele tá, ele tá lutando o tempo inteiro pra você ser errada. Se você faz, às vezes, não. depois que foi tudo, aturou tudo, você joga a merda no ventilador. Aí ele tem no um motivo de falar: tá vendo? Eu sabia. Ela era errada. Eu sabia. Tá vendo, gente? Eu falei pra todo mundo: eu estava certo. E aí você fica com uma fama de doida na empresa que não é a real né? e a gente sabe que não tem nada a ver, mas é uma coisa injusta não precisa disso, então, quando a gente tem essa coisa com o assediador é, o tempo inteiro, que é o que você também falou durante a nossa conversa, que é o seguinte você tem que estar provando o tempo inteiro que você não está errada é muito desgastante isso, você não faz só seu trabalho, você tem que fazer seu trabalho e mostrar o tempo inteiro que não está errada, para no final você fazer alguma coisa, porque você nem sabe o assediador pode estar gravando a conversa porque ele é assediador né? Ele pode estar tá fazendo isso. É, ele pode estar tá com uma câmera, ele pode estar tá com áudio, alguma coisa. E depois ele vira para o chefão ou para as outras pessoas que você, que você tinha e um falar, bom contato. Ó, na tá Exatamente. E aí você vai passar por isso? Eu não. E outra. Para que você vai fazer isso? Né? Qual que é o objetivo? Para você humilhar o cara? Tudo? Né? Vale a pena? Né? Vale a pena o cara que te deu tanto? Você... Que que... porque ele continua com o emprego dele, ele vai estar não aconteceu nada de errado, você puta com ele e vai achar engraçado ai, tá vendo como irritou ela, entende? é uma cabeça de um cara meio
0: psicopata
1: é, <risos> é meio <noido>. e você... <risos> aí você dá pra ele o que ele quer eu, eu, eu gosto de fazer assim, o que, que é o pior para um cara desse? o pior o cara desse é você falar tchau, a gente se vê beijo, mas boa um sorte, <risos> isso é o pior, porque o cara vai ter um ódio de você muito, mas filha da puta, né? ter a vida inteira fuder ela e ela ainda sai assim sorrindo, e sai bem, ainda se dá bem. Pô, o cara não vai dormir por muitas noites, olha que delícia, né? Acho que é muito mais interessante. Mas cada um vê, só acho que a gente tem que tomar muito cuidado e pensar na carreira, não deixar nunca o emocional é, ganhar, Colocar por sabe? Cima,
0: ficar por cima disso, né?
1: Seja estratégico, sempre, é... Trabalho é um jogo, né? Um, a, a, essa coisa toda de trabalho é sempre um jogo, que nem xadrez, tem que saber para onde você está se movimentando, na hora que você deixa vir a emoção você perde, então lógico que você tem que levar em consideração suas emoções tudo, mas não deixar isso vir de um jeito impulsivo, que uhum. vai fazer você passar por cima das coisas, segura, pensa melhor a melhor solução e faz, para você se dar bem. Né? todo mundo que eu vejo que usa emoção que é impossível tem, tem problema com trabalho, ou pede demissão na hora errada, ou fala que não tem que falar na hora, ai chefe, tô de saco cheio de você, chefe, beleza, coloca na lista de demissão, demite a pessoa, a pessoa não tem plano, não tem nada, se e fala meu Deus, não tem o que fazer, Fa faz cara de planta, vai levando e faz seu plano que é isso. Não adianta é, fazer a cara de planta e ficar ali sofrendo. Você tem que ter um plano com data, com tudo organizado e correr atrás das suas coisas, né? Não é porque o chefe que é tipo D que você vai deixar. Você tem que correr atrás da tua vida. Se não é nessa empresa, é em outra. E outras às vezes até, às vezes, até dentro da mesma empresa você consegue sair. Você só tem que sair do chefe. Você consegue trocar de departamento, né? E pronto, a vida já melhora. essa empresa é bacana. Você não precisa sair. Você Sim. pode conseguir fazer um remanejamento lá dentro que já te ajuda. Então, para para isso rolar, você tem que estar tá emocionalmente equilibrada, né? Porque senão o cara vai te queimar com todo mundo. Falar, olha, ah, ela é desequilibrada,
0: olha, ela é assim, ela é dramática, ela é doida. Exato. Então tem que manter sempre, fazer a fina, muita meditação, muita meditação. Ah, muita. Porque muito, é importante você manter, manter a cabeça no lugar e ajuda, né? A gente... É, você já falou isso em podcast? Não sei, mas você já falou isso várias vezes para mim pessoalmente por telefone do que a gente tem que esperar seis segundos para dar uma resposta para dar tempo de passar da para a informação vir para o córtex frontal, né? De a gente é. eu estudei isso na minha aula de anatomia da pós ontem. É... Ah, tá vendo? É <risos> exato. Que o córtex frontal é a região do cérebro que que domina o controle emocional e a fala, né, fala, fala a linguagem falada e escrita. Então, quando você vai dar uma resposta de sopetão, a informação ela não vai passar pelo córtex frontal, e o córtex frontal é meio que um filtro, como vai é. ser isso melhor. Então, o segredo é você fazer uma respiração ali de contar até seis, respirar bem fundo a melhor resposta é o silêncio, nesses casos. Exatamente, assim, a melhor coisa, rolou
1: isso, vai tomar uma água, vai no banheiro, nem que dê um murro na parede, sabe, assim que chora, tá tudo bem, mas ali na frente você não pode perder o controle, não tem essa de falar, ah, mas eu sou assim, cara, o cara vai usar tudo contra você, não dê munição pro cara te, te balear, entendeu? Não dê, uhum. se você sabe que você é impossível, sai fora, e faz aquela cara, porque o cara é doido o cara é psicopata, tá ali fazendo isso se você entrar na dele, ele vai ganhar porque ele tem mais experiência em doideira então ele vai ganhar, então você tem que sair fora e fazer tudo que o cara não espera que você vai fazer porque aí ele fica sem saber como agir então se ele está esperando uma reação agressiva de você, porque ele está te irritando muito é óbvio que você vai querer dar um murro na cara dele e você volta e traz um bombonzinho pra ele Ô, oh, chefe, trouxe todo mundo viu que você tá agradando o chefe olha que legal, você já tem uma estratégia eu sou legal com ele, ele me fode, todo mundo tá vendo olha, vocês estão vendo, entende? é jogar, Você tem que jogar, não seja emotiva nessas coisas, e é isso se é impossível, segura a onda, respira e usa a estratégia. Conceito de estratégia
0: em grego estrategia. Que o um segredo é ter estratégia. O segredo de tudo na vida. Então é isso. Eu acho que a gente falou tudo o que a gente gostaria de falar, né, Cá?
1: Eu achei que foi muito legal e para quem tá passando por esses momentos, eu acho que é muito bom ouvir isso, né? Porque quando eu tava assim, é, é o que você falou, eu tava sentindo muito sozinha. Era só eu e não é, depois você vai ler, tem coisas, é, é, é um, são características, né? Todo
0: assediador é assim. Exato, e existem muitas coisas que a gente falou aqui no podcast que você pode sim levar para um relacionamento abusivo, que o comportamento de um abusador, ele é, ele permeia várias, várias áreas né da nossa vida. Então, às vezes você pode estar tá num relacionamento abusivo e você não sabe, como que você sai dele, né? Você já, já teve o dano psicológico, como é que você o que, que você exatamente é, tem que fazer. No caso, a gente está falando de chefes abusivos, muitas vezes o, o negócio é você sair do emprego. Será que você que está passando por um relacionamento abusivo não tem que repensar se você realmente tem que ficar nesse relacionamento? Então, é, essa, essa coisa, tipo as relações de trabalho e as relações que a gente tem com as pessoas, elas se misturam de muitas formas. Então, Sim. aprender a identificar esses comportamentos em todos os relacionamentos que você tem é importante para que você também seja uma pessoa mais plena, melhor e, e que você é, use o seu trabalho para fazer o seu trabalho e não para se preocupar com é, esse determinado tipo de atitude das pessoas. Então,
1: porque às vezes quem tem uma tendência a, a aceitar certas condições acaba fazendo isso no pessoal e no profissional, né? E, e é isso né? e acaba aceitando coisas que não deve e é muito difícil sair né?
0: dos dois, então é autoestima cuida da autoestima para falar não mereço essa vida não então você que está ouvindo a gente que está passando por isso no seu trabalho você não merece isso, pense nisso uhum. reflita deve Carol, eu cima. queria te agradecer por esse episódio, foi muito bom, eu acho que a gente conseguiu abordar uma coisa muito importante que pode fazer com que as pessoas reflitam ao longo dessa quarentena. E
1: obrigada, adorei. Acho que realmente a gente tem que falar essas coisas, né, para fortalecer as pessoas de falar: olha, vamos lá, dá para. Tem vida depois da sede, vamos seguir em frente. E adorei, adorei participar.
0: E, e vamos ficar firme aí. Fechado, então. Obrigadão, cara.
1: Um beijo.
0: Beijo, gente.